0: вот Одна из главных исторических тем в этом году ⁇ это, конечно, события Великой Русской революции 1917 года, столетие которое будет отмечаться, и отмечать можно и другие события, естественно, и февральскую революцию, и яркие события лета 17 года. И вот постоянно натыкаешься в этих разговорах, в этих обращениях на упоминания об ССР, о партии социалистов и революционеров о том, что вот они буквально в вот, бенефис летом 1917 года была этой партией. и ее представитель Керенский стал министром-председателем и в Советах рабочих и солдатских депутатах, Большинство принадлежало ИСР. И вот об истории этой партии, которая, в общем, имя, название на слуху, а суть содержание, конечно, вот интересно бы разобраться, послушав специалиста. У нас в гостях доктор исторических наук Константин Морозов. Константин Николаевич, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Профессор кафедры истории Шаги. Школы актуальных гуманитарных исследований, право прекрасное название шаги, да? Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Ну, в общем, все, что вы хотели знать об СЭРах и боялись спросить, пожалуйста, милости просим. Ну и оценки, наверное, тоже. Во всяком случае, вот тут, наверное, много нам, забегая вперед, придется, так сказать, с оценками разбираться. Хотелось бы побольше сказать о фактуре. Я напомню: наш телефон 232-1559, код Москвы 495, смс-портал с кратким номером три. мы принимаем э, ваше сообщение со словом вести в начале корреспонденции и номер WhatsApp для сообщений. 8-903-170-63-63. Ну вот, Константин Николаевич, понятно, что в 1917 году это был какой-то уже для, для ССР момент реализации того, что они, так сказать, накопили в своей политической работе. Да, и, наверное, я так подозреваю, что вы в ответ на вопрос, почему, уйдете куда-то в предыдущие времена. Да, потому что не в один день эта партия возникла. И имела репутацию, и имела какие-то наработки, программы и так далее. Почему она была столь популярной в 2017 году? На выборах учредительное собрание, когда уже власть принадлежала большевикам, они ее захватили, значит, все-таки 40% проголосовало за ССР.
1: Ну да, но ну, э, на этот вопрос можно отвечать очень много и долго. Я постараюсь быть краток. А, ну, во-первых, партия ССР не с неба свалилась. Вообще-то говоря, э, это партия имеет даже более старую историю, чем известные нам большевики, чем социал-демократы в целом. Потому что партия эсеров – это продолжатели народнической ветви, это продолжатели народовольцев. И, собственно говоря, они в своей теории и практике соединили и народническую традицию, народнические идеи и практику соответственно, с идеями марксизма. Кстати говоря, тот же Чернов, и не только он, один из лидеров идеологов эсеров, своими учителями называл и Карла Маркса, и Фридриха Энгельса, но также Михайловского с Герценом, народочай... народоначальниками народнического социализма. Но главное, что надо сказать, почему в 1917 году эта партия завоевала такую популярность и почему она победила на выборах в учредительное собрание, об этом часто забывают. Это в том, что она, собственно, смогла предложить обществу и большей части населения, крестьянству такую модель общественно-политического, экономического преобразования страны, которую общество приняло на ура. Если говорить об их аграрной программе социализации земли, то это был настоящий подлинный реванш за Провал хождения в народ их предшественников в 1874 году, когда крестьянство не поняло, с чем к ним пришла интеллигенция. А, собственно после этого два-три десятилетия народнические статистики, экономисты, философы, писатели, включая того же Глеба Успенского, изучали, исследовали и ментальность русского народа, и его традиции, его поземельную практику. Собственно говоря, социализация земли это был свод всего того, чего хотела значительная часть я вот
0: помню про эту социализацию земли, значит, принципы разделения земли по едакам в семье. У Там... кого едаков, да, ну, понятно, ртов. Семь тому, значит, ну, по, ну две десятины, народ, что называется, и вот, получай, четырнадцать. А у кого, а бабылю две, вот, вот это на ура было воспринято?
1: Там было два заложено принципа, трудовой и потребительный принцип. Но главное, на чем была основана, соответственно, социализация земли, оно, соответственно, исходило из традиционного взгляда крестьян на то, что земля не может быть частной собственностью. Она исходила из того, что крестьяне считали, что земля Божья, земля ничья, она Это не мы... может принадлежать конкретному человеку. И поэтому, собственно, почему не было воспринято значительной частью крестьянства не Столыпинская, скажем, аграрная реформа, да, а не, скажем, те же... Значит, же русский муж все таки
0: коммунист в душе. Вот ему своего вот этого участка, своего этого хутора своего-своего. Но вообще Иисуса Христа, Христа тоже
1: называют первым социалистом.
0: Коммунистам даже. Зачем так? Мало. Вы просто опередили один из вопросов наших слушателей. Все на перебой предлагали крестьянам землю. А разве у крестьян земли не было? У них же была земля, но мало так считается. Да? Сколько я помню, значит, на 100 условно миллионов крестьян земельный клин Весь в масштабах страны 50%. И у 2 миллионов помещиков тоже земельный клин 50%. Вопиющая социальная несправедливость. Одних 2 миллиона, они владеют условно половиной...
1: Ну, ну, во-первых, на перебой землю крестьянам, в общем-то, не спешили предлагать, скажем так. Вот. А что интереснее, социализация земли – это ведь не только крестьянам. а, Собственно говоря, вот по этому закону право на землю имел любой гражданин Российской Республики. То есть за любым гражданином Российской Федеративной Республики Соответственно, за за такое право было закреплено, но там другие просто разные механизмы реализации этого права. Я так
0: подозреваю, что вы пересказываете уже какое-то решение, принятое Ну, временным правительством в результате того, что там и министр земледелия Чернов, Виктор Михайлович, министр-председатель Керенский, то есть они реализовывали эту Нет. программу.
1: Я говорю о законе, который был принят, первом законе, который был принят из двух, если мне память не изменяет, учредительным собранием, и он вступил в законную силу. Собственно говоря.
0: А, то есть это напоследок, когда Железняк Матрос пришел и сказал, что он устал, и вообще все на этом кончилось, раздача земли всем гражданам. Ну да,
1: фокус ведь в том, что учредительное собрание, оно как бы его не случайно называли хозяин земли русской. Собственно говоря, учительное собрание должно было учредить и новые законы, и новый тип государства, и вообще всю систему взаимоотношений. Собственно, вот эти вот избранные депутаты учредительного собрания ну, да. впервые на свободных выборах равных, тайных. Между прочим, механизм проведения этих выборов, по мнению специалистов, они одни из самых честных и самых лучше организованных вообще в истории России. Несмотря
0: на войну, несмотря на смутную, хаос и прочее, но у меня такое ощущение, что мы как бы с трагического финала начинаем. Мы как бы все-таки, может быть, в начало разговора я не предлагаю окунаться во времена Народников и Глеба Успенского, но все-таки вот э, рисуются уверенно в глазах значит, обычного человека, интересующего историей, как бы два варианта ССР. С одной стороны, это какой-то пикейный жилет, интеллигентик, так, э, страшно далекий от народа, как я сказал, который пытается его чему-то поучить, и у него же, так сказать, тоже чему то учится. с другой стороны боевые ребята радикалы которые шлепают губернаторов великих князей отстреливают и у партии эсеров репутация такой действительно боевой организации которая серьезно боится царская власть в отличие от, от социал демократов которые идут другим путем как ленин сказал они в общем в террористической практике так сказать, заменьш... замешаны меньше там, экспроприации банков вся Мелочи, да, в этом смысле. И насколько вот это вот вяжется с точки зрения того, что это как организация, вот насколько это верно? Эти два портрета.
1: Эти два портрета, как и подобные же портреты на меньшевиков, на анархистов, я вам даже могу просто и фильмы назвать «Советское время», вроде «Возвращение Максима», или Ленин в 2018 году, и ряд других фильмов, в которых эти портреты, собственно говоря, и прорисовывались, карикатурные портреты, они в массовом сознании, собственно говоря, и закрепились. Как один из типов, впрочем, а да, такие портреты тоже имели место. Да? Но, по сути дела, ну как? Как можно прорисовать? большую серьезную партию, реальную партию, не, не картонную, не фиктивную.
0: Понятно. Двумя, Хорошо. А вот а чем вы докажете, портретами? что она действительно серьезная, вдумчивая, работающая на перспективу, имея в виду, так условно, что на дворе еще там пятый год, годы первой русской революции, когда вроде крестьянские волнения очевидным образом показывают, что вопросы земли не решены, надо что-то как, значит, идут какие-то демократические поблажки, царь издает манифест о политических правах. Вот, пожалуйста, теперь партия СРФ вполне себе, так сказать, легально участвует в выборах, получает э, чуть ли не большинство в первой же, так сказать, думе, да, потому что вот представители крестьянства, трудовики, они второй же... во второй, да, а они же ведь как каким-то образом тяготели к этой программе, и что она из себя представляла?
1: Да, конечно, 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 конечно. Ну, отвечая на ваш вопрос, конечно, это как бы очень разная партия. Вообще нужно как бы отказаться от восприятия эсеров как чего-то единого. Там в семнадцатом году, собственно говоря, как минимум, нужно говорить о трех эсеровских, а то и четырех.
0: — Левый сразу в голову приходит, Да, вы, да, что, да, это да. Первый. Но а что, есть... народные социалисты. Нет, нет,
1: нет, нет, внутри самой единой ССР партии, которая она никогда не была едина.
0: Так вот, не потому ли, что вот, это, вот эти два портрета, два психотипа людей, участвующих в политике и революции, абсолютно как бы не, 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 не складываемые воедино. Ну, вот так вот, в одного нога ну, и граната. В руке один какой-то там Борис Савенков, а другой вот Виктор Чернов. Кстати, вот слушатели спрашивают у нас, Чернов масон, у них вопрос у другого.
1: Нет, Чернов масоном никогда не был, масоном был Аксентьев, Савенков, еще целый ряд соответственно...
0: Ну, я понимаю, потому что вот когда ставят такой вопрос в, в обычном таком разговоре на бытовом уровне, то под этим уже сказать, ответ предполагает значит, и аттестацию исчерпывающую персонажа. Все сказано. Раз масон, значит...
1: Не, ну, надо понимать, что масонство было вещью достаточно распространенной, если уж на то пошло, но это дело сугубо личное. То есть масонство, насколько я понимаю оно открывало возможности для какой то личной карьеры личного продвижения и э, как бы это не характеризует партию то есть то что Савенков был масоном или скажем аксентьев был масонов, масоном да? или кропоткин был масоном если меня память не изменяет хотя я боюсь ошибиться. Вот, То есть а... это
0: какой-то тайный корпоративный круг, в котором есть свои связи, и люди... Партии, это, партии это, партии это, имеет... это своего рода такой вот блат в зависимости от того, где в какой организации да, вдруг да, будет да. твой но... товарищ по масонству обнаруживать.
1: Примерно да. так я это себе представляю, но к партии в целом это не имеет отношения, ее не характеризуют. Тут главное другое. Главное, что СРУГСКАЯ партия... Она ведь формировалась, скажем, из старых народников и народовольцев. Там уже сразу вошли люди, у которых было 20-25 лет предыдущей борьбы. И взгляды у них были очень разные. Плюс пришли новые поколения. То есть там не два типа надо выводить. Я сразу могу стук десять типов. Mm-hmm. А куда вы денете Брешко-Брешковскую бабушку русской mm-hmm. революции? В какой из этих двух типов? А Ачернова, Ксентьево, а Гунову. То так есть, все, тут то значительно, министр, зна- да, значительно все сложнее. Тут важно другое. Тут важно, что противоречие между эсеровской партией, которая изначально замышлялась как массовая социалистическая партия, демократическая партия, которая ориентируется на... Как бы, танцуя от своего вот такого народнического народолюбия и желания служить, соответственно, и крестьянству, и интеллигентности. Там идея
0: справедливости крестьянства. Совершенно верно. Вот, вот совершенно идея верно. Общности, причем, корп...
1: причем они говорили не о рабочем классе, как о треединном рабочем классе, куда включали пролетариат, трудовое крестьянство и трудовую интеллигенцию. То есть они предвосхитили.
0: Они предвосхитили
1: идеи, скажем европейского демократического социализма, который отказался от восприятия только пролетариата как да, единственного социалистического люди руда, класса. Люди
0: какого? Умственного и физического. Да, Почему бы им верно. не быть вместе? Да, у нас в этом смысле вот здесь водораздел всегда и раскол.
1: Совершенно верно. И это, собственно говоря, отрыжка традиционного марксизма, который единственным социалистическим классом считал только пролетариат. И,
0: вот, и там вот, была масса деталей. Это рабочая у станка, а не тот, который который тележку возит, там какой-нибудь чернорабочий, это не, не полноценный пролетерий, пролетерий, пролетарий, а то, тот пролетарий, кто создает прибавочную стоимость, у кого, кто вооружен ну, техническими конечно. знаниями, умениями, вот он созидатель, и вот все во имя него. Но даже в странах Западной Европы такие а, люди не составляли в процентном отношении большинства заметного. Да? А в России значит, пролетариат включая железнодорожных рабочих, к 1917 году девять 9% населения.
1: 9. Да. И вот э, хочу закончить мысль, что, с одной стороны, партия э, член Второго интернационала с 1904 года, этого до сих пор многие не знают, а партия, безусловно, социалистическая, э, и она, собственно, э, восходит к одной из двух ветвей русского социализма. То есть есть марксизм, марксистская ветвь, а есть народническая, и она совсем не погибла эта народническая ветвь Но в
0: Объясняйте, но в то же время вот напрямую вопрос поставлен. И слушатели мы, и, и мною вот ну, для, да, для, услов... для условного профессора Преображенского, появляющийся в дверях, вот этот в Кажанке вот Швондер он, он, наверное, ему без разницы. ССР, он большевик, меньшевик это какой-то представитель новой революционной стихии, который все для него, профессора Преображенского, ломает и устанавливает какие-то новые рамки справедливости. 40 а пар ты, ты при это при много чем? Комнат это много там и так далее, и так далее. Вот эсеры, они вот в этом смысле такие же?
1: Среди эсеров можно было найти такого, как Швондера. Но, скажем, тот же Аксентьев например, прекрасно бы, скорее всего, нашел общий язык с профессором Преображенским. Если почитать то, о чем писали в эмиграции, скажем, о Афгсентьеве, в том числе и один из великих князей, если мне память не изменяет, а то их его и ему подобных воспринимали как, собственно говоря... Да вот персонаж
0: того же собачьего сердца, который пациент Преображенского, человека с, с орденом Красного Зла, какой-то большой начальник, который бронь-то ему и обеспечивает в квартире, он тоже находит общий язык, то есть в отличие от Швондера, и тогда вот этот разговор по телефону, да, это какой-то позор, говорит Швондер, потому что получает накачку от более старшего ну, товарища по партии своего, так сказать, который... Иначе оценивают вот эти все революционные взгляды на, на собственность. Поэтому это, это не, не совершенно... прерогатива эсеров, что они разные люди. Нет, наверное.
1: это совершенно другая история, и как бы отсыл, э, к, к, соответственно, к собачьему сердцу, он здесь не совсем правомирован. Потому что это, это. другая реальность, да. понимаете? Давайте вернемся
0: к социализации Земли. Вот хорошо. нам пишут: вот за счет экспроприации это все было без компенсации или как? Эту социализацию земли предлагали ССР провести. Я-то вот как бы припоминаю, что кадеты, когда их к этой дискуссии значит, привлекали, они все время ставили вопрос Хорошо. о компенсации.
1: А я с вашего разрешения э, закончу вопрос о том, почему ССР партию воспринимает прежде всего, как э, террористическую. Потому что это самая... Э, это, я, это то яркое, та яркая вещь, яркая характеристика, которая и воспринималась как самая главная характеристика, как самая главная примета и как бы маркер партии. Но фокус заключается в том, что на выборах в учредительное собрание, и они победили совсем не благодаря террору и известности предшествующей. Да? своей террористической деятельностью, а тем, что они предложили как раз социализацию Земли, а с другой стороны, то, что они предложили федеративное устройство России. И вот завершая, хочу сказать, что с моей точки зрения, вот все мои исследования подводят меня к тому, что то, что ССР обратились к террору на рубеже первого-второго годов, а сыграло для них крайне негативную роль, что это только помешало им как массовой социалистической партии.
0: Нет, Константин Николаевич, у меня к вам вопрос в развитии вот ваших речей. Угу. А что вот Керенский за время своего пребывания у власти не растратил, как принято считать, так сказать, не разочаровались ли в эсерах массы? К ноябрю, там, декабрю 1917 года. Но выборы-то показывают, что нет. Да?
1: Керенский ага. сыграл в судьбе эсеровской партии достаточно резко отрицательную роль. Фокус заключается в том, что Керенский – это очень своеобразный ссср Понимаете? Он был близок к эсерам там, в 1905 году году И, соответственно, называл себя эсером, и таким же он назвался, соответственно, в 1917 году. Для всей верхушки эсеровской партии он был, соответственно, приспособленцем примкнувшим. Ну, за редким исключением, скажем, Бресковская или Егор Лазарев, или Зинзинов к нему относились очень положительно. А для всех остальных он был человеком достаточно случайным. Но страна его воспринимала как одного из главных но, лидера, вот... но он не подчинялся ЦК. Там Или... фокус заключается в том, что он в глазах страны был, был
0: эсэром, эсэром, а, на самом деле а реально программу... у него был
1: глубокий конфликт, совсем со всей верхушкой партии, с ЦК. Его не избрали даже в члены ЦК на третьем съезде партии. И он затаил очень серьезную обиду.
0: Это в 1917
1: году. В 17-м году, в мае, в июне, угу. его демонстративно очень, очень прокатили. Интересно.
0: А мне вот Троцкий вспомнился, потому что известно Ленинское завещание, где написано, что нельзя забывать о небольшевизме Троцкого, да, который в глазах массы на образца 24 года воспринимался как большевик, как человек, который действительно, и революцию во много Лев революции, председатель Петросовета после объединения межрайонцев и большевиков тоже вот в июле 2017 года, они вошли в эту партию, и, в общем-то, на первых ролях он был, не будучи. Мы о чем в данном случае говорим? Что вот, вот где здесь оселок проверки? Может быть, Вождь-то и формирует какую-то программу партии «Сильная личность», а не, так сказать, выполняет какие-то заветы, написанные до него?
1: Он не был вождем партии. Он, для партии он был человеком достаточно неизвестным, малоизвестным. Авторитетом он не обладал, и э, Троцкий, Троцкий это совершенно другая история, другого калибра э, человек, э, и Троцкий э, обладал целым набором э, личных э, качеств, волевых качеств, и он был э, революционером, э, он профессиональным революционером. Слава бы, у нас
0: нет много времени хвалить Троцкого, который заслуживает ну, да. ну, критики не меньшей степени. Ну, и да. Прервемся на новости. Напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук Константин Морозов с Константином Николаевичем. Мы обсуждаем историю партии эсеров, их участие в политическом процессе России. Конечно, самые бурные события выполнены на 1917 год. Год революции, когда и что называется, были на коне. Много вопросов нам с вами задают значит, на номер наш смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции и пишут по WhatsApp на номер 903 170 63. Я а также могут задать по телефону 232-15-59 с кодом Москвы-495. Вопросов о том, в чем же все таки разница между эсерами и большевиками. Вот и те, и другие хотели свержения монархии, уничтожения религии. Вот. На чем, так сказать, разошлись или никогда вместе не были? Ведь потом в советской историографии партийной это чуть ли не самые главные враги, получается. Хотя вот это же революционеры, действительно.
1: Два главных момента, их на самом деле больше этих различий, но два главных момента. Ну, Во-первых, эсеры очень разные, поэтому если мы я, говорим об ССР, кардинально отличавшихся от большевиков, мы прежде всего должны говорить об эсерах-центристах черновского толка, а также правых. Эсерах, в правых кавычках Аксентьевского толка, да? точнее, это правоцентристы. А есть еще правые эсеры, вроде Брюшко-Брюшковской, Аргунова и прочих. А есть еще левоцентристы, которые совсем не левые эсеры. Так вот, эти все, кроме левых эсеров, главное, чем они отличались от большевиков, это тем, что демократию они считали самоценностью. Они считали, что не не еврей для субботы, а суббота для еврея, что, собственно говоря, не народ для социализма и преобразований, а наоборот, социализм как средство, соответственно, дать возможность человеческой личности и народу как коллективной этой личности, дать возможности для раскрытия всех своих потенциальных возможностей, что, собственно говоря, являлось сутью и целью социализма, как его понимали. Так что с этой стороны главное отличие ⁇ это очень серьезное отношение к демократии, это очень серьезное отношение к самоуправлению, к профсоюзам и к всему прочему...
0: К институтам, как сейчас говорится. И к институтам, говорить. совершенно Институтом верно. Совершенно да. верно.
1: И вот это... В Весаровской практике и есть самое важное и самое интересное. А вот
0: каверза, вот все-таки социальный институт монархии абсолютный, абсолютный или потом значит, уже дуалистический, он тоже был некой устойчивой моделью. Вот его-то они собирались все-таки уничтожить разрушить, да, в борьбе обретешь ты право свое вот этот лозунг эсеровский, известный всем по роману Ильфа и Петрова, потому что там... Ну, мы же говорим
1: о демократии, мы говорим о самоуправлении, абсолютная монархия какое отношение имеет к демократии, к самоуправлению? то надо
0: бороться, да, вот, понимаете, здесь вот как бы...
1: Понимаете, про абсолютную монархию...
0: Представление на представление накладывается том, Про абсолютную
1: монархию можно сказать то что в Европе абсолютной монархии не сохранилось, потому что эта сама система оказалась недееспособной. Она изжила себя. И династии сохранились только в тех случаях, когда они перешли на парламентскую, на монархию. Но у нас-то монархию. случай
0: особый, наш и, случай, и, наш случай. и наше отношение к истории особое. Наш, Я уже не буду говорить, том, сколько, том, что... но есть люди, которые полагают, что вот именно потому сейчас все и плохо, потому что вот, вот для начала сковырнули вот эту монархическую форму правления, и поэтому все и пошло не туда.
1: Да, таких людей немало, это правда. Но э, тут нужно нужно понимать, что э, Россия могла э, и начала уже развиваться по пути конституционной монархии. И э, то, что э, этот путь мог привести э, к сохранению мира и не допустить вот всех этих потрясений гражданской войны, это правда. Но ведь вина за то, что Россия по этому пути не прошла до конца, в немалой степени лежит на самой власти. Вы почитаете воспоминания, скажем, тех же монархистов начала 20-х годов или в 20-х годах вы оказавшихся в миграции. Вы там увидите, как достаточно жестко они оценивают правящую читу да. и как они оценивают саму да. власть. Разочарование
0: есть, было очень сильным. Ну и да. Февраль 17-го это все показал. Ну да. да, но
1: вот возвращаясь к вопросу отличия все-таки ССР, уже всех ССР в целом от большевиков которые социал-демократы, как народников от марксистов, заключалось вот в чем. Большевики, собственно говоря, как и положено марксистам, социал-демократам, исходили из, формацион... из формационной схемы, исходили из того, что, соответственно, если пользоваться То есть, вот этой, вот этой субботой, если не, пользоваться, не, не. они исходили из той схемы, что, соответственно, крестьянство должно вывариться в фабричном котле, превратиться в пролетариат. Эту фразу приписывают Струве, который был довольно известным социал-демократом в 90-е годы 19 века, а специалисты говорят, что он этого вроде бы не произносил. Но, есть, Но и... с другой стороны, смотрите, вот эта вот схема, по которой к социализму, к социализму приходят все страны рано или поздно, вот, историческое развитие виделось как единая лестница, и только страны, и все народы на разных уровнях. Ну, в общем, пойдем, единой, выбыл,
0: пойдем по дороге, объясним преимущества да. социалистического устройства. При этом это, при рассматриваем, что говорит.
1: капитализм, соответственно, несмотря на что, это как бы главная магистральная дорога к социализму.
0: Промежуточный. Но вот это же что, догматизм какой-то... Совершенно верно.
1: Это абсолютно экономический детерминизм.
0: формулы. А самое главное, что эта схема действий предполагает менять не не жизнь, а человека, вкладывая ему другие мысли в голову, так сказать, приучая его к какой-то правильности, заданной тем, о чем вы сейчас сказали.
1: СССР фактически создали систему взглядов, а они предвосхитили очень ныне популярную сегодня концепцию периферийного капитализма. Они говорили о том, что капитализм в странах, где он не родился, не в ряде европейских стран, вроде Англии, или в Нидерландах, а он в этих странах, у него превалируют, доминируют отрицательные черты, которые, соответственно, особо сильно сказываются в сельском хозяйстве. где капитализм неорганичен. И с этой точки зрения они, с одной стороны, хотели сохранить крестьянство и максимально облегчить ему вхождение вот, в модернизируемое общество, потому что они говорили о том, что э, нельзя уничтожать крестьянство вот в этом фабричном котле, потому что крестьянство есть носитель народной культуры. И мы видели, что коллективизация, которая сильно ударила по крестьянству, она очень большие пласты народной культуры просто... Вырубила.
0: Ну и мента- Ментальность так.
1: изменилась, совершенно верно. И с этой Ты... точки зрения, они, вот эти вещи предвосхитили, что они... Ну, это
0: их народническая природа. Совершенно верно. Сыграла, это, народ... да?
1: это народническая их составляющая. Заботы, с... и
0: любовь и внимание такое. Совершенно вот, верно.
1: Совершенно верно. Культуре, тем более да. Фактически, понимаете как, они социализм рассматривали как способ а скупировать негативные черты, негативные характеристики, негативные влияние ну, а если влияние вот, так, капитализма?
0: вот а, а, если они к власти пришли, была бы вот эсеровская власть, тоже советская, кстати, бы она называлась тогда. Она не называлась, а, не не называлась? Нет, не в а коем как случае. А как в советах рабочих депутатов, депутат, эсеры, эсеры, эсеры. А Ну, ладно, я вопрос-то в чем Колхозы и совхозы были бы? Артельность-то какую-то вы заявили, что они поддерживали. А его? Да,
1: конечно, они поддерживали, но колхозов и совхозов, вот в привычном Намбиде, конечно, бы не было. А
0: они поддерживали была?
1: кооперацию, конечно.
0: Так это и Ленин на кооперации последние работы писал. Он тоже, в общем-то, про колхозы, особенно как-то ничего не... Ленинская не... кооперация
1: и то, что писал Ленин, отказавшись от э, с практики военного коммунизма, это отдельная история. Mm-hmm. А вот то, что кооперация, скажем, Россия занимает уже до революции, в четырнадцатом году, второе место в Европе и, от, и отстав, по кооперации отставала только от Германии. Да? Фактически, понимаете, кооперация давала возможность вот этим трудовым крестьянским хозяйствам на которые делалась ставка в социализации земли, которую мы давалась. Производственная земля. цепочка,
0: если кто не понял, да, Не только сказать? производственная. Поле магазин.
1: Нет, 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 нет. Это Которация значительно это... Это значительно. Ну, она, во-первых, разная, она и производительная кооперация, она и потребительная, она самая разная. Но это соединение усилий разных крестьян, да, которые соответственно выходят на. Через привычные механизмы сотрудничества вот в ну, вообще ну,
0: сложно объясняете. Мы дадим вам несколько минут для того, чтобы ударным образом сформулировать эту мысль, а сейчас послушаем, какая погода на дворе. С доктором исторических наук Константином Морозовым мы сегодня говорим об эсэрах, партии социалистов и революционеров, самой мощной партии в 1917 году в событиях. Русской революции и о ее программе, о ее, так сказать, замыслах. И вот прервались мы на том, что было бы, если бы они сохранили бы власть и не были бы тогда в нашей жизни колхозы, совхозы, потому что социализация земли, потому что признание не капиталистического мышления и менталитета русского крестьянина такая, так сказать, ну, добротная русская идея, особенностей вот и, и почему бы тогда почему бы тогда не, не быть всему тому что и случилось
1: потому, потому что союз совхозы и колхозы в советском варианте это реально отчуждение крестьян от земли это совсем другая история, потому что трудовые хозяйства, которые крестьянские функционировали бы, вот, получив землю в рамках социализации земли, это скорее ближе все-таки к традиционному фермерству, а совсем не к этим вещам. А вот объединение этих трудовых... Хозяйств, скажем, в те же артели или в кооперацию, или в какие-то иные формы, оно обязательно было бы в добровольных формах. Тут вот что нужно понимать, что их взгляды, безусловно, носили утопич... часть их взглядов носило утопический элемент. Американский историк Оливер Радки задался вопросом, что бы стали делать СРы, вот правые центристы, если бы зажиточное крестьянство стало бы бунтовать против отъема у них земли, вот в рамках социализации земли. И он бы сказал, что, я с ним совершенно согласен, они бы не стали бы в них стрелять. Это принципиально, потому что если они не стреляют в крестьян, значит, они меняют свою политику, значит, они эволюционируют. То есть для эсеров-центристов и правых принципиально важно, что они реально начали бы сдвигаться вправо, они начали бы реально под давлением жизни становиться более реалистичными, отказываться от утопических элементов. Но что точно при них было бы, это было бы, соответственно, мощное профсоюзное движение, реальное профсоюзное движение, а не государственное, да, и не псевдопрофсоюзы, которые скорее с начала. Ну, вот имеет хорошее отношение. Когда были процессы и
0: преследования и репрессии, которых обвиняли, значит, как врагов народа в том, что и эсеровская, то тут есть какое-то зерно. Они Эти люди не были эсерами, да? Ну, и вся роменьшевистская, там, троцкистская группа, вот всякие ярлыки, когда, да? Когда, они, конечно... когда
1: большевики, когда коммунисты в 30-е годы кого-то в чем да, то обвиняли,
0: там, там, навешивают...
1: там сами заголовки, когда в одном заголовке сформулировано, что троцкистско-эсеровская беломонархическая ну, общем, все, организация, все хорошо, то это да. вызывает только смех. Вот. Но главное, что я хочу как бы важную вещь сказать, что принципиально важно что ССР бы оставили бы работающий демократический механизм. Механизм. Что они бы, безусловно, ушли бы от власти. Они бы создали систему демократическую, где менялась бы власть. И нет ни малейших сомнений, что через какое-то время вот маятник пошел бы вправо, и они бы ушли бы от власти.
0: У нас звонок. Николай, добрый вечер. Мы вас слушаем.
1: Добрый вечер, господа. Конечно, тема это очень обширная, но я хочу коротко обобщить, все, что мы здесь это слушаем и говорим. И хотя я хочу, я уверен, что именно самодержавная монархия – это самое крепкое государственное управление. Это испытано уже тысячелетиями. Но это так развалилась
0: ретонная... в семнадцатом году, а, как же испытано. Да, это? да, да, и
1: она не развалилась. И, господа, я надо сказать, что Бакунин сказал, а Карл Федерал так – Марс стоял одной ногой и в интервенционале, а другой в лошадьском банке, который финансировали, чтобы создать какую-то идеологию, которая развалила монархию, господа, кстати. И все эти Бакунина, Новикова, там, и прочее. Ну, понятно. И, кстати, Секунский, Фикор, который заправил декабристов разрушить.
0: И он же потом приговорил четвертого линчевать. Николай, а вы, знаете, линчевать? вы сторонник самодержавной монархии, мы поняли. Да, спасибо вот. вам за ваше соображение, но в данном случае мы обсуждаем ССР, которые, как я понимаю, были ярыми противниками самодержави и переложили руку к тому, чтобы оно было свергнуто. Да? Ну,
1: я здесь только одно скажу, что абсолютная монархия, она, посмотрите на Европу. Ни в одной европейской да, стране на абсолютной Европу? монархии нет. Бог с вами, нет.
0: Константин Николаевич, что ну вы, там вы хотите увидите. смотреть на
1: Саудовскую <coughs> армию, А почему бы пожалуйста?
0: нет, а там вот абсолютная монархия? Да, да? я знаю, ну, вот.
1: пожалуйста. Да. Ну, Россия, Россия, вообще-то говоря, страна европейская со всеми оговор.
0: Еще звонок Наталья на проводе. Да, вечер. Да.
1: А вот скажите, Добрый пожалуйста, в 1905 году в Лондоне разделились там РСДРП, разделилось на меньшевиков, большевиков. Одни на социализм, да. а значит, другие и все. А вот когда э, тот же самый Труцкий, который был в семнадцатом году в Америке, стал большевиком, ведь
0: он же не относился конкретно к большевикам и так Это я могу и ответить. И так да, на, на шестом объединении Да, Наталья, я, Анатолий, я вам отвечаю, значит, как историк тоже. На шестом съезде в июле. 17-го года это был объединительный ССТРС ДРП была провозглашена российская коммунистическая партия большевиков, в которую вошла партия межрайонная организация, межрайонцы. Нет, Сегодня...
1: социал-демократическая партия, коммунистическая Со... позже, 18-м А,
0: виноват. Это РКПБ да, уже после революции, но РСДРПБ объединённый, Все остальное я правильно говорю. Троцкий и Луначарский, человек номер два в этой партии межрайонцев, как она называлась, они вошли... В в состав большевистской партии. Какой конкретный вопрос, конкретный ответ с поправкой доктора исторических наук Константина Морозова?
1: Троцкий Троцкий э, э, Троцкий не был никогда большевиком, э, но Троцкий, э, собственно, провозгласил э, еще в годы, или накануне, сейчас точно не скажу. О Первой русской революции теории перманентной, э, перманентной революции. То есть он во многом предвосхитил то, что Ленин сказал в апрельских тезисах. И поэтому Троцкий, собственно говоря, и пошел в, э, в большевистскую партию.
0: Потом ему упеняли это в 20 е годы перманентные революции. Вот уже революция, все в октябрьской, все. Стоп машина, а он начнёт перманентно имея в виду мировой масштаб, мировую революцию. Ведь потом его, так сказать, критиковали и с постов снимали во многом. Ну, это уже это, 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 это уже как результат внутрепартийной лич, личной конечно. борьбы, интриги и так далее. Да? Ну, хорошо, все-таки к, к эссерам. Действительно, очень много здесь можно было говорить и разговором одним это все не исчерпывается. Тем более, что вот вся вот эта линия революционной борьбы, связанная с АЗФом, со Савенковым, это, это какая-то отдельная история получается. Потому что боевые организации эсеров партии они вот в 2017 году как-то себя проявляли или получилось что в, в глазах масс ссср это вот керенский который как вы убедительно объяснили таковым то в общем толком-то говоря Нет, и не ни-
1: никаких боевых организаций <связывающих> боевых дружин в 2017 году после февраля 2017 года конечно же не было там фокус же заключается в том что еще народовольцы а потом и эсеры говорили, что как только будет провозглашено выборы в учредительное собрание как только Россия станет на путь демократии, то использование террора как метода борьбы абсолютно недопустимо. Они, кстати говоря, эсеры в, 905, в конце 1905-го, в начале 1906 года приостанавливали террор, когда был, были выборы в Государственную Думу. Не, не в учредительное собрание, но э, и тогда, собственно говоря. А в семнадцатом году террор как таковой исчез. Он, о нем речь, эти террористические настроения возрождаются уже только Я за захватом говорю, большевиками что, Как большевиками
0: бы власти. У эсеров не оказалось какой-то сплоченной партийной боевой силы, партийных отрядов, чтобы вот преодолеть, скажем, вот тот кризис сентябрьский Корнилов с попытками тяжа Корнилова. И Керенский был вынужден обратиться к большевикам, у которых такие отряды были, потом они вот Красная Гвардия, да? Нет, вот не это... совсем
1: так. Он не обращался, насколько я понимаю, к большевикам. Это э, все делалось советами. И, кстати говоря, э, тут дело не в, в каких отрядах, а дело в том, что советы э, были влиятельны в, в августе. В конце августа и в сентябре в солдатских комитетах и в армейских комитетах СССР принимали очень активное участие в, соответственно, в подавлении Корниловского мятежа.
0: ССР, вот уже мы говорим о какой-то вот группе людей, которых можно назвать активистами, вот участниками событий, то есть, вот которые могут уже и физическую силу проявить в отстаивании своих взглядов, потому что все же на силу Нет, уже Нет, мы измерялся. говорим о них
1: как о партии. О партии, где к осени 2017 года был уже миллион человек. В большевистской партии, если мне память не изменяет, порядка 350 тысяч человек. Другое, другое дело, что цифрами трудно что-то измерить, и цифры мало о чем говорят. Вот. Тут важнее, скажем, другое. Важнее, что ССР победили на выборах в собрания, которые проводились уже после захвата большевиками власти в октябре 2017 года. И несмотря на то, что большевики, соответственно, пытались привлечь симпатию на свою сторону декретом о мире, о земле и прочее. То
0: есть они воспользовались той программой социализации Да-да-да, земли? То есть вот мы вышли в финале Совсем разговора но, на эту финальную но, точку, с которой да, начали... Но, то... но
1: и в этих условиях все равно большая Люди часть... Люди
0: знали, кто автор этой программы социализации земли. Да, и... Большая
1: часть народов России отдала голоса за эсеров и за национальную партию эсеровского типа, потому что на выборах в учредительное собрание Собственно, русские 9 да, 39,9%, остальные, соответственно, национальные много, партии да, И была СССР.
0: тема федерализации, да, мы ее обозначили, тема. но это да, в следующий раз мы поговорим. Тут вообще uh... много
1: тем, включая террор.
0: У нас в гостях был доктор и исторических наук Константин Морозов. эфир программа подготовил Андрей Светенко. Слушайте, вести.